0: Dzień dobry. W dzisiejszym programie podyskutujemy na temat podatku Belki i obietnic polskich partii. Podyskutujemy także na temat spółki Witchen oraz uchylimy rąbka tajemnicy w sprawie biometonowni, którą zamierza zbudować spółkę Atrem. Zapraszamy na program Immoraport. Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek Winiecki.
0: Remigusz Jaskot. Ruszamy. Jak zwykle w tej serii zaczynamy od newsów ze świata GKI, a konkretnie od spółki Atrem. Jak już mówiliśmy w tym studiu spółka Atrem zbliża się do budowy biogazowni i może być zarówno wykonawcą, jak i inwestorem. I mamy nowe szczegóły w sprawie tej inwestycji. Biogazownia, czy też biometanownia Atremu jest bliżej niż kiedykolwiek. Sławku, co możesz ujawnić?
1: Eee, podążając za klasykiem, myślę, że nadejszła wiekopomna chwila. ATREM podpisał umowę warunkową na zakup nieruchomości. Nie zdradzę oczywiście, w jakim miejscu w Polski. Następnym kroku ATREM będzie uzyskiwał zgody korporacyjne. Działka, działka ma możliwość i przychylność lokalnych władz, lokalnych mediów, lokalnej społeczności. Przychylność w rozumieniu wygląda na to, że da się przeprowadzić w sposób skuteczny uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. To decyzja środowiskowa stoi na ścieżce krytycznej. Niestety skutkiem ubocznym biometanowni, choć wielokrotnie słyszałem o przejazdkrawianiu tego czynnika biometanowni, jest oczywiście nieprzyjemny zapach. Myślę, że lokalizacja tej działki, odległość od siedlisk, odległość od od pierwszych pierwszych domów, jest na tyle duża, że bez przeszkód uda się przeprowadzić decyzję środowiskową.
2: Ja bym tu tylko dodał, że to jest bardzo przyszłościowy rynek. Myślę, że to będzie ważny komponent drogi Polski do odnawialnych źródeł energii. W Niemczech w 2020 roku było ponad 10 tysięcy biometanowni, w tamtym czasie w Polsce było tylko 300. Nadal mamy wielokrotnie mniej niż niż nasz sąsiad, także myślę, że dużo będzie się takich projektów budowało w kolejnych latach.
1: Nie mam mam pewności, czy dane, którymi się posługujesz, dobrze interpretujesz, bo o ile co do liczby biometanowni w, w Niemczech zapewne masz rację, o tyle prawdopodobnie podajesz ilość biogazowni w Polsce. Biometanownie są w tej chwili jedna, i ten rynek dopiero startuje. Tu oczywiście widać potencjał rynku bardzo duży. Niemcy wyprzedzili prawdopodobnie całą Europę w biometanowniach, więc raczej będzie, będzie atrem, prekursorem rynku, niż, niż strukturą, która rozwija rynek. Tak, ale też chciałem zarysować perspektywę,
2: że tam jest dużo do zrobienia.
1: Tu jest dużo do zrobienia.
2: Tak, tu
0: jeszcze na do, tym rynku. Doprecyzowując, mówimy o tym, wśród tych dwóch możliwości, o tej sytuacji, kiedy Atrem jest inwestorem, czyli zbuduje i będzie długo czerpał korzyści z tej inwestycji.
1: Tak, oczywiście, to, to jest podstawowy cel Atremu, być wytwórcą energii z odnawialnych źródeł i traktować to jako jedno ze źródeł swoich przychodów.
2: Tak, tu jeszcze bym dodał, że dla spółki takiej jak Atrem ważne jest Wytwarzanie aktywów pod zabezpieczenia, co się przyda również w działalności podstawowej Atremu, czyli kiedy będziemy pozyskiwać coraz więcej kontraktów, Atrem będzie coraz większą spółką, będzie potrzebował zabezpieczenia na finansowanie coraz większych projektów, w których będzie brał udział, więc też liczymy, że te aktywa, które, które wytworzymy, będą stanowić takie zabezpieczenie. A ponadto, oczywiście, chcemy być też deweloperem. Tutaj, pewnie więcej, Andrzej opowiadał już na kanale. Także polecamy poszukać ostatniego nagrania z Atremem i z Andrzejem Gławskim, prezesem Atremu.
0: Przyjrzyjmy się kursom akcji trzech spółek. Poczynając od grupy kapitałowej Immobile. W momencie nagrania. Jedna akcja kosztuje 3 zł. i 6 groszy. Dalej kurs Atremu jak zwykle kursy w ujęciu rocznym. ATREM 6 zł. i 36 groszy, natomiast PJP Makrum SA 16 zł. i 20 groszy. Pokusicie się o krótki komentarz?
2: No, rynek niewątpliwie dobrze odebrał ostatnio opublikowane wyniki PJP Makrum. Myślę, że też nagranie z zarządem pokazujące perspektywy się podobało i widać odzwierciedlenie na kursie.
1: Ja mówiłem dwa odcinki temu o tym, że prawdopodobnie do końca roku na akcjach Immobile zostanie przebita magiczna bariera 3 zł. Kibicuję, żeby cena utrzymywała się powyżej 3 zł. Zmieniam zatem na 4, jeżeli chodzi o magiczną granicę do końca roku.
0: Witchen, producent granaterii skórzanej, opublikowała wyniki z ostatnich kwartał, a kolejnego dnia na GPW akcje tej spółki spadły o 19%. To jest o tyle ciekawe, że zdaniem niektórych komentatorów te wyniki wcale nie były takie złe, tylko były po prostu niższe od oczekiwanych. Mianowicie zysk netto wzrósł o 19% do 13 milionów 200 tysięcy, ale był dużo niższy od konsensusu prognozującego 18 milionów złotych. Przyglądaliście się, jak wygląda ta spółka, bo tak się omówiliśmy, że to jest ciekawe zdarzenie na rynku. Co tam dostrzegłeś, Mikołaju?
2: Krótkoterminowo to rynek jest bardzo nieefektywny, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Także e, ja chciałem zaznaczyć, że ostatnie kilka lat spółka Witchen osiągnęła bardzo duży sukces bardzo dynamiczny rozwój. I te wyniki, które opublikowała są są bardzo dobre, powiedziałbym nawet bardziej niż bardzo dobre, ale oczywiście pewnie ten spadek kursu jest związany z tym, że te oczekiwania były jeszcze jeszcze wyższe i i tak się wydarzyło.
0: No tak, ale mieliśmy ten spadek jednego dnia o 19% i od tamtej pory kurs nie wzrósł, czyli mamy sytuację, kiedy w ciągu tygodnia z 35 zł na akcję one kosztują dziś 27 zł. A co myślisz o tym, że czemuś nie zdarzyło się tak, że więcej osób nie doszło do tego wniosku, co Ty, że ta przecena, ta wyprzedaż była przedwczesna i kurs nie odbił od tego spadku?
2: No ale to, 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 to jeżeli na przykład tamta poprzednia wycena była, czy to po ile ktoś kupował było związane z tym, że zakładał jakieś wielkie dynamiki w kolejnych okresach, a te dynamiki są mniejsze, to może zrewidował swoje oczekiwania co do tych dynamik i uznaje teraz, że ten kurs jest ok.
1: Ja myślę jednak, że nie możemy koncentrować się w w próbie wyjaśnienia tej sytuacji wyłącznie na komunikacie związanym z wynikami, bo, bo on był niższy niż konsensus, ale jest bardzo dobry. Prawdopodobnie, z mojej perspektywy, musielibyśmy rozpatrywać to łącznie z komunikatem o zbyciu akcji przez głównego akcjonariusza. co co razem z informacją o wynikach poniżej konsensusu mogło odpalić odpalić styki, co bardziej wrażliwym na teorie spiskowe inwestorom. Być może taki był scenariusz i dlatego nie odbiło to i nie wróciło, bo każdy, kto obejrzy sobie pięć ostatnich komunikatów, będzie widział komunikat o wynikach i komentarze do niego, ale będzie też widział komunikat o zmianie stanu posiadania. Więc być może tło tych reakcji jest ulokowane w w, w dorozumianym braku wiary przez głównego akcjonariusza w pozytywny scenariusz dla spółki. Oczywiście każdemu, kto przeczyta sprawozdanie, wie, że to to, jest absurdalne. Albo
2: albo akcjonariusz ocenił, że... Krótkoterminowo rynek przeszacowywał wtedy spółkę i uznał, że to jest dobry moment na sprzedaż, więc... No
1: być może, ale ludzie szukają sygnałów, które uprawdopodobnią ich tezę, tutaj pojawiły się niższe wyniki, można było postawić tezę tego jednego dnia, że cokolwiek złego może się w spółce dziać i Sparować to z komunikatem o sprzedaży akcji i mieć już 120% pewność.
2: Ja, ja jeszcze ja bym... bym zwrócił uwagę na to, że mimo wszystko ten, ten ogromny sukces został zrealizowany w ogromnej mierze na jednym produkcie, jakim są walizki, więc jakby oczekiwanie tego, że, na, że będzie można bardzo precyzyjnie przewidywać kolejne okresy, jeśli ten wzrost de facto został zrobiony na jednym produkcie, myślę, że jest że jest bardzo trudne i to oczekiwanie jest ponad miarę, więc jakby to jest taka po prostu krótkoterminowa niestabilność.
1: Ale sugerujesz, że akcjonariusze nie wierzą w 15 października w wybory, w to, że dużej grupie ludzi będzie potrzebna bardzo duża ilość walizek?
2: No myślę, że jakby już się nad tym zastanawiać i i to pod tym kątem analizować, to jeszcze pytanie, gdzie pojechać?
1: Nie znam listy krajów, bo... które nie mają z polską ekstradycji. Nigdy mnie to nie interesowało. Bo...
2: A, okej, okay. w tej perspektywie. <laughs> to nie będzie dużo walizek. <laughs> okej,
1: okay. ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, bo on jest dla naszej spółki PPH bardzo istotny. A mianowicie bitchen pokazuje spadek, spadek wyniku na sieci stacjonarnej. My analizujemy sprawozdania innych spółek konkurencyjnych, również nienotowanych, czy to przy okazji rozmowy o przejęciach, czy to przy okazji zwykłej ciekawości, żeby móc się odnosić do, do rynku w sposób należyty. Myślę, że wszędzie tam, gdzie spółki kupują, w, kraju, w krajach niskiego kosztu, czyli Chiny, Bangladesz, Indie, ta inflacja była dużo niższa niż w Polsce. Załóżmy, że średnio w krajach niskiego kosztu inflacja wynosiła 10%. W pojęciu innym
2: przekroczyłem. Ale jak
1: fracht doliczaliśmy, tak, to z frachtem mogło być to 10%. W Polsce natomiast inflacja na kosztach nieruchomości była adekwatna do gusowskiego wskaźnika i oscylowała w okolicach 10. Natomiast w przypadku energii elektrycznej, której używają sklepy, w przypadku pracowników najniższa krajowa oczywiście była bardzo dynamiczna, plus, plus presja inflacyjna, która to podnosiła. Możemy oszacować, że te koszty wzrosły znacząco powyżej 10%. Znacząco powyżej 10%. Więc, jeżeli firmy, a obserwujemy to na rynku, utrzymały model deflacyjny, bo przez ostatnie 14-15 lat na rynku był model deflacyjny, czyli Chiny obniżały, Chiny, Bangladesz, Indie obniżały koszt produkcji, dostarczając ten sam produkt w obniżonej cenie. Więc wówczas model mnożnika marży pozwalał, przy zerowej inflacji w Polsce, pozwalał osiągać za zaspokojenie kosztów bieżącej działalności. Ja mogę pokazać na przykładzie. Jeżeli za 100 złotych spółka kupowała w Chinach produkt, chciała osiągnąć 50% marży, co przez ostatnie 14 lat było wystarczające do funkcjonowania powyżej zera. To ten produkt wystawiała na mnożniku marży 2 za 200 zł. Teraz, korzystając, korzystając z 10% inflacji w, w, w krajach o niskim, niskim koszcie produktu, produkcji, ta sama firma nabywa ten produkt za 110 zł. Zamierza. Wszystkie firmy, niestety, które analizowaliśmy, działają na zasadzie. Zmierzania do 50% marży. To na wprost oznacza, że produkt ten wystawia za 220 zł. Te 20 zł różnicy, czyli de facto 10 zł różnicy, nie pokrywa polskiej inflacji. To powoduje, że zwłaszcza sieci, które mają oparcie w detalu, w realu, w sprzedaży w sklepach stacjonarnych. One, pomimo tego, że uzyskują marże na poziomie 50%, to niestety wyniki tej części ich biznesu są negatywne, co mam nadzieję będzie budziło w konsekwencji ich zaskoczenie i dostosują się do zupełnie nowego zdarzenia, czyli do wysokiej inflacji.
2: No tutaj ogólne wyniki, bo rzeczywiście jest to chyba jedyny stratny kanał Witchena i ogólne, ogólne wyniki Wittchena są tak dobre też dlatego, że właśnie Withanowi udaje się mieć tą marżę powyżej nawet 60%, więc on utrzymuje to wyżej, ale oczywiście średnia taka rynkowa i większość innych producentów stara się mieć 50%, no co, jest, co jest przy tym przypadku inflacyjnym w Polsce jest trudne do osiągania pozytywnych wyników.
1: Na wprost deflacja w krajach niskiego niskiego kosztu produkcji powodowała, że można było sprzedawać produkt po tej samej cenie, pomimo lekko rosnących kosztów utrzymania sieci. Dzisiaj jest to niemożliwe. Liczymy na to, że konkurencja spojrzy jednak inaczej na swoje cele marżowe.
0: Kącik przedwyborczy, ale od razu uspokajamy. Opowiemy tylko o krótkim wycinku y, programów wyborczych y, koalicji, czy też partii, które startują w październikowych wyborach parlamentarnych. Skupimy się na podatku Belki, a przyczynkiem do tej dyskusji jest obietnica Koalicji Obywatelskiej, jeden ze stu konkretów na 100 dni rządów w podejściu do władzy tej koalicji. Y, I brzmi on następująco zniesienie podatku Belki dla oszczędności inwestycji do 100 tysięcy złotych powyżej jednego roku. Złośliwi przypominają, że Donald Tusk 15 lat temu w 2008 roku zapowiedział zniesienie podatku Belki w części opodatkowującej oszczędności. Z tych zapowiedzi nic nie wyszło, natomiast prawej i Sprawiedliwość miało plan na modyfikację podatku Belki, były takie y, ruchy, żeby coś tutaj zmienić, natomiast Artur Soboń, wiceminister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości mówi teraz, że nie ma takich planów i dodatkowo zniesienie podatku uprzywilejowałoby milionerów kosztem innych obywateli, byłoby to antywspólnotowe i niesprawiedliwe. Kończąc analizę tych pozostałych koalicji, które idą do wyborów, W programie trzeciej drogi nic nie ma o podatku belki, natomiast przedstawiciele partii Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią o tym, że trzeba przeanalizować sytuację, ale mówią też o zawieszeniu tego podatku. Natomiast jeśli chodzi chodzi o lewicę, rzecznik lewicy Marek Kacprzak dla bankier.pl mówi, że można rozmawiać o zniesieniu lub obniżeniu w konkretnych przypadkach, na przykład długoterminowych zielonych obligacji, natomiast Konfederacja planuje zniesienie tego podatku. Czy któraś z tych propozycji Was przekonuje i czy to w ogóle jest temat? Bo niektóre komitety wyborcze podnoszą te kwestie, inne uważają, że są dużo ważniejsze tematy. Czy dla rozwoju rynku kapitałowego w ogóle taki temat istnieje? Podatek Belki i jego modyfikacja, zniesienie bądź utrzymanie.
2: Generalnie, jeśli podatek został około 20 lat temu przez profesora Marka Belki wprowadzony jako tymczasowy, to powinien być zniesiony więc to jest tyle co do mojego komentarza. No nie, ale
0: mogę też odpowiedzieć, że w Europie taki podatek jest w pewnym rodzaju standardem, są różne rozwiązania, można płacić od zysku, można płacić od aktywów, są różne no wzorce. Tak, no
2: ale de facto to jest drugi raz o, o, opodatkowanie dochodu, który raz już był opodatkowany, no bo większość ludzi inwestuje pieniądze indywidualnych inwestorów, inwestuje pieniądze, które w jakiś sposób już zdobyli, czyli na przykład to są dochody z pracy, które już były opodatkowane, więc nie wiem, czy, nie wiem jaki jest sens opodatkowywać je jeszcze raz.
1: Istotny istotny wątek poruszył Mikołaj, ja myślę, że oglądają nas też młode osoby, które które mogą ten podatek próbować interpretować jako podatek na jakieś belki. No, on oczywiście jest od nazwiska jego twórcy, ówczesnego premiera z ramienia SLD, profesora Marka Belki, który od samego początku był karą, karą za prowadzenie inwestycji kapitałowych. E, I to karą taką na wprost, bo pamiętam podatek drogowy w paliwie, który tam no, można było sobie jakoś powiązać z tym, że jakieś drogi są z tego robione. tak? Tutaj nie, to jest po prostu zwykła kara za y, y, czynny udział w rynku kapitałowym. Y, mam nadzieję, że te postulaty, są puste, one prawie nikogo na tym rynku nie obchodzą, tak? W sensie mas, masa wyborcza nie jest zainteresowana tym, czy ten podatek jest, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że większość osób nie, ma, nie inwestuje w oszczędności. Więc dlaczego mają się zastanawiać nad tym, czy ten podatek jest dobry, czy zły, y, kropka? Ciekawą inicjatywę przeprowadzi Uniwersytet Wrocławski. Ta inicjatywa to zajęcia dla dzieci oraz równoległe zajęcia dorosłych z inwestowania. Zajęcia będą odbywały się w pięciu miastach, oczywiście największych miastach. W cyklu sześciu spotkań dzieci będą uczone, jak oszczędzać, jak inwestować i tak dalej. Przejrzałem program dla dzieci Myślę, że poradziłbym sobie na warsztatach tam. I równolegle w salach, co jest niebywale mądre, bo rodzice przywożą swoje małoletnie pociechy na te zajęcia, równolegle w sali obok będą odbywały się zajęcia o podobnej tematyce na nieco wyższym poziomie dla rodziców. Ja chciałem podziękować osobom, które wpadły na ten genialny pomysł. Prawdopodobnie, jeżeli nie będzie to pięć miast przez 6 dni, tylko 50 tysięcy godzin tygodniowo poświęconych na zrozumienie i naukę o rynku kapitałowym, wyborcy, być może za 20 lat, w 40. rocznicę zrobienia podatku belki, świadomie każda partia w programie będzie miała likwidację z uwagi na dużą ilość osób, których ten podatek będzie dotyczył. Kibicuję, żeby tak było, w imieniu wszystkich akcjonariuszy dziękujemy za inicjatywę.
2: Zgadzam się, że edukacja jest najważniejsza, jeżeli chodzi o przyszłość inwestycji kapitałowych w Polsce, szczególnie tych prowadzonych przez inwestorów indywidualnych, a jeszcze reasumując, myślę, że dochody państwa z tego podatku są na tyle Na tyle nieduże, że długoterminowo państwo by dużo więcej zyskało, jeśli rzeczywiście takimi inicjatywami, a inicjatywami oczywiście też zaprzestania karania za dobre inwestowanie, na pewno by się przysłużyły do rozwoju rynku kapitałowego, na czym polska gospodarka by dużo bardziej zyskała niż na tym karaniu.
0: Wpływy do budżetu, o których mówi Mikołaj, to było w zeszłym roku 5 miliardów 750 milionów z podatku Belki, a jeśli chodzi o podatek, który tak, ale to jest to, że od dywidend, z to 4 miliardy.
1: No Tak, ale błąd Pana Prezesa Kaczyńskiego w brutto netto wynosił ile? 8, 8. miliardów, tak? A wpływy tutaj wynosiły 5, tak? No dobra, w porządku, no. jak widać cały rok pracy, wielu, e, wielu osób nad naliczaniem tego podatku i jeden błąd na scenie na 8 miliardów, to są dwie porównywalne, dwie porównywalne zdarzenia. To zwykła kara jest, to nie jest podatek.
0: ja Osobiście liczę, że jednak jakiś pomysł kwoty wolnej zostanie z czasem wprowadzony, bo to, może opodatkowywanie w szczególności tych niskich się... depozytów, tych, czy tych lokat od emerytów, to jest faktycznie nie na miejscu, a jeszcze wprowadzenie kwoty wolnej mogłoby poprawić kondycję rynku kapitałowego i może co którąś osobę przekonać, że jednak nie nieruchomości, ale rynek akcyjny to jest pomysł na pomnażanie oszczędności.
1: Być może bądźmy dobrej wiary.
0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy do oglądania naszych filmów na YouTube, ale też do śledzenia naszych poczynań w mediach społecznościowych. Jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, TikToku, Spotifyu. I pewnie jeszcze w kilku miejscach, o których zapomniałem, ale tam też się dzieją ciekawe rzeczy. Dziękujemy, do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
1: Myślę, że w następnym odcinku należy powiedzieć, na kogo trzeba głosować. Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Do widzenia.